0: Het diepste punt in de oceaan ligt op ongeveer 11 kilometer onder de zeespiegel, de Challengerdiepte. Het is er ijskoud, pikdonker en de druk is er zo hoog dat je simpelweg in elkaar zou klappen. Marinegeoloog David van Rooij is gefascineerd door wat er daar te vinden valt en hoe je daar geraakt. Hoe gaan we naar het diepste punt in de oceaan? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De continenten van onze aarde zijn zeer goed gekend dankzij satellietwaarnemingen. Met deze satellietwaarnemingen heeft men ook de andere planeten van ons zonnestelsel tot in detail kunnen gaan karteren. Het enige probleem met onze aarde is dat die één grote blinde vlek vertoont. En dat zijn onze oceanen. Daar gaan we niet mee kunnen doordringen met die satellietwaarnemingen. Die oceanen nemen ongeveer 70% procent van ons aardoppervlak in en we weten dat daar de waterdiepte gemiddeld 3600 meter is. Het diepste punt van onze oceanen die is gelegen in de Marianentrog, in meer bepaald de Challengerdiepte, op een diepte van 10.916 meter. Nu is de grote vraag: wat ligt daar allemaal? Nu, als we naar onze Noordzee gaan en we zetten onze voeten in het water, dan kunnen we de schelpjes onder onze voeten gaan zien. Maar ga je vijf tot tien meter verder of zelfs honderd meter verder, wel, dan ga je niets meer kunnen zien omdat er zoveel sediment in het water zit. Dat komt omdat onze ondiepe Noordzee zo enorm troebel is. Als we naar de Karaïbe gaan, hebben we daar dan iets minder last van. Maar ook dan nog is de fotische zone, dat is de zone waar het zonlicht gaat doordringen tot ons water, wel, die is vrij beperkt tot ongeveer een honderdtal meter. En daaronder, ja, dan gaat het licht eigenlijk wel uit. Het is daarom dat men al een hele lange tijd heeft aangenomen dat het daaronder, daar beneden, stil is. In 1843 beweerde zelfs de natuurwetenschapper Edward Forbes dat er onder 300 vaden, onder 548 meter, dat er totaal geen leven was. Het was life's zero level. Het was ook in die periode, ongeveer rond 1858, dat men interesse begon te vertonen in de oceanen, voor economische redenen. Men wilde een kabel leggen, een telegraafkabel tussen Europa en Amerika. En dat was het startschot van zeer grootschalig marine onderzoek. Men heeft zeer veel ontdekkingen gedaan. En een van de eerste dingen die op de schop moest gaan: ja, dat was eigenlijk die Life Zero Level-theorie. Want wat gebeurde er in 1860? Brak een van die eerste telegraafkabels. En wat zag men daar? Wel, op die telegraafkabel vond men fauna en die kwam van meer dan 300 vaden. Dus de grote vraag is, ja, wat ligt er eigenlijk allemaal op de zeebodem van onze oceanen en hoe gaan we daar naartoe gaan? Dat is niet zo evident. Gelukkig bestaan er duikboten. En die duikboten kennen eigenlijk al een vrij lange en een vrij grote evolutie. Zelfs sinds Alexander de Grote, waar men eigenlijk al het begin van de duikersklok heeft uitgevonden. Nu... Hoe zit het nu met tegenwoordig met onze duikboten? Wel, nu bestaan er twee types duikboten. In de eerste plaats bestaan er de grote militaire duikboten en in de tweede plaats heeft men de wetenschappelijke duikboten. Daar heeft men de HOV's, de Human Occupied Vehicles, de ROV, de Remotely Operated Vehicles en de AUV die Autonomous Underwater Vehicles. We gaan ons hier specifiek gaan toelichten op die bemande voertuigen. Hoe werken die effectief? Wel, we kennen de duikboten misschien het best als we naar de militaire duikboten gaan kijken. Die militaire duikboten die bestaan uit ballasttanks. Als die ballasttank leeg is en die zit boven water, wel, dan gaat de duikboot blijven drijven, uiteraard. Vanaf het moment dat men wil duiken, dan gaat men die ballasttank laten vullen met water tot ongeveer een halve diepte, of als men volledig wil gaan duiken, gaat men die volledig gaan vullen. Willen we met die duikboot terug boven water komen, dan gaan we natuurlijk dat water er moeten uitpompen en dan gaat die effectief gaan stijgen. Nu, voor militaire duikboten is het van enorm groot belang dat die snel zijn, dat die stil en geruisloos zijn en dat die een grote militaire lading kunnen gaan meenemen. Voor die snelheid te gaan behalen, en dat is ongeveer een twintigtal knopen of een 37 kilometer per uur, heeft hij een sigaarvorm gekregen om zich beter doorheen het water te kunnen gaan voortbewegen. Nu, voor die snelle duikboot te laten gaan voortbewegen, heeft men een diesel-elektrische motor nodig. Nu, een diesel-elektrische motor is een verbrandingsmotor. Dat wil dus zeggen dat men lucht gaat nodig geven, dat er gassen worden uitgestoten en dat is alles behalve stil. Dus daar gaat men die verbrandingsmotor men gaat die enkel gaan laten opereren aan het oppervlak. Daar gaat hij dus generatoren gaan opladen die batterijen gaan aandrijven die dan stil onder water kunnen gebruikt worden. Het is daarom ook dat men voor grotere en belangrijkere types duikboten, dat men kleine nucleaire reactoren heeft ingebouwd, die zijn stil en die hebben uiteraard ook geen lucht nodig. Wetenschappelijke duikboten die hebben dat eigenlijk allemaal niet meer nodig, want wel, die moeten niet snel zijn, die zijn stil en die moeten gewoon eigenlijk opereren op enkel maar batterijen. Nu, dit gezegd zijnde kunnen we daarmee naar de Challengerdiepte gaan duiken. Wel, er zijn eigenlijk twee grote fysische beperkingen. En die beperkingen hebben jullie allemaal eigenlijk al ondervonden als jullie eens gedoken hebben naar de bodem van een zwembad op twee of een drietal meter. Eerst en vooral ervaar je dat je een gebrek aan zuurstof gaat hebben en in de tweede plaats ga je voelen dat er zeer veel druk op je zit. Dat gaan we nu een beetje in detail gaan bekijken. In de eerste plaats gaan we kijken naar dat zuurstofgehalte. Het is belangrijk dat er genoeg zuurstof wordt voorzien, maar ook dat er CO2 kan worden verwijderd en de luchtvochtigheid ook kan verwijderd worden. Voor het aanbrengen van zuurstof maakt men eigenlijk gebruik van samengeperste lucht. Dat is eigenlijk niet meer en niet minder als wat men gebruikt in duikflessen voor duikers. Dus men gaat lucht onder hoge druk, en dat is dus stikstof en zuurstof, in die duikersfles gaan persen. En men gaat er daar een hele hoop meenemen in zo'n duikboot. Nu, voor die HOV's gaat dat zeker genoeg zijn. Men gaat een 60 tot een 90 tal uur aan live support kunnen gaan aanbieden. Maar hou daar wel rekening mee, daar zitten maar twee tot drie personen in. In zo'n militaire duikboot wel, daar zitten gemakkelijk een honderdtal personen in. Dus daar heeft men andere systemen nodig. Eén van die andere systemen is het gebruik van gewoon een snorkel. Daar gaat die duikboot tot aan het oppervlak komen en men gaat met die snorkel gaat men zuurstof in de duikboot kunnen gaan binnenhalen. In de tweede plaats gaat men dat op een scheikundige manier ook gaan kunnen aanmaken. En het is trouwens ook op zo'n scheikundige manier dat men de CO2 uit de lucht gaat kunnen fixeren en dat men de luchtvochtigheid gaat kunnen gaan reduceren. Op die manier gaan we eigenlijk met die grote militaire duikboten gaan we tot drie maanden lang onder water kunnen blijven. Op voorwaarde uiteraard dat er genoeg voedsel aan boord is. Nu, de druk... Dat is een paar andere mouwen. Nu, wat dat heel belangrijk voor die druk is, is het basisprincipe van de duikboot is dat de romp van de duikboot dat die sterk genoeg moet zijn om de buitendruk buiten de duikboot om die te gaan weerstaan. Terwijl dat er binnen in de duikboot dat daar de atmosferische druk gaat gaan heersen. Nu, wat is die atmosferische druk? Wel, Die atmosferische druk, gemiddeld aan het zeeniveau, bedraagt die één bar. Wetenschappelijk gezien is dat 100 kilopascal, maar voor de eenvoudigheid gaan we het houden op één bar. Nu, die één bar die komt overeen met de druk van ongeveer 10.000 kilogram massa op één vierkante meter. Dat komt ook eigenlijk overeen met de druk van één kilogram op eigenlijk een vierkante centimeter. Per tien meter dat je eigenlijk gaat dalen, gaat die druk met één bar gaan toenemen. Vergeet ook niet, zoals in een zwembad, die druk die is alzijdig. Langs alle kanten is die gewoon hetzelfde. Nu, ik ben een marinegeoloog en marinegeologen zijn eigenlijk speelvogels. En daarvoor hebben we dit. Dit is een polystyreen beker en die bestaat uit pareltjes gevuld met lucht. En daar maken we soms aantekeningen mee en dat sturen we dan naar grotere waterdieptes om te gaan zien wat er eigenlijk gebeurt met de druk. Nu, deze beker, of toch een soortgelijke beker, die hebben we in 1999 naar de Tagus Abyssale Vlakte gestuurd. Dat is ongeveer 3000 meter waterdiepte voor de kust van Portugal. De druk bedraagt daar 301 bar. Dat is 300 bar voor die 3000 meter water en één bar voor de atmosferische druk. Dat komt ongeveer overeen uit met een druk van 301 kilogram per vierkante centimeter. Wat gebeurt er dan? Wel, dan gaat dat bekertje inkrimpen tot deze maat. In mijn zoektocht naar een overeenkomstig gewicht voor die druk leerde ik dat het gemiddelde gewicht van een volwassen varken dat dat 301 kilogram is. Wat gebeurt er nu met het menselijke lichaam? Wel, het oppervlak van het menselijke lichaam dat bedraagt 17.000 vierkante centimeter. Dus de druk op het menselijke lichaam gaat op die diepte hetzelfde zijn alsof je bedolven bent onder 17.000 varkens. Nu, hoe gaan we natuurlijk met zo'n duikboot dieper gaan kunnen duiken? Of hoe gaan we kunnen duiken met een duikboot? Wel, die druk gaan we kunnen we weerstaan door middel van de ontwerpdiepte van die duikboot. Dat is de theoretisch berekende diepte aan de hand van de dikte van de romp en natuurlijk ook de samenstelling van die romp. Normaal gezien ga je daar een 250 tot een 400 meter diep kunnen gaan duiken, in extreme gevallen tot 600 meter. Wat gebeurt er als je daaronder gaat? Wel, dan gaat de structuur catastrofaal begeven door de te grote druk. Theoretisch kunnen we daaronder uiteraard ook gaan. Als we, op voorwaarde, dat we die romp dat we die dikker gaan kunnen maken. Maar dat is niet zo aantrekkelijk voor, weten, voor militaire duikboten, want ten eerste het gewicht gaat groter worden, de lading gaat kleiner moeten worden en het gaat gewoon trager gaan. Dus dat is totaal geen optie. Voor wetenschappelijke duikboten speelt dat absoluut geen rol. Want voor wetenschappelijke duikboten is het enorm belangrijk om op een veilige manier tot op een grote waterdiepte te kunnen komen. De pionier of de grondlegger of de eerste poging voor die duiktochten, die, zijn ondernomen, of die is ondernomen, beter gezegd, door William Biebe in 1934. Hij heeft de bathysfeer uitgevonden. Nu, die die heeft geen sigaarvorm, maar een sfeervorm, een bol van een 25-tal millimeter dikte en een diameter van ongeveer anderhalve meter. Daar zat dus totaal geen propulsie in en in 1934 is die tot 923 meter diepte afgezakt. Geen propulsie, maar wel zuurstoflessen daarin en een kabel naar een schip om die naar boven en naar beneden te laten gaan. De echte wetenschappelijke duikboten wel, die zijn eigenlijk ontworpen door Auguste Picard. Dat was een Zwitser die ook een tijd verbleef aan de ULB in Brussel. En die heeft de batiscaaf uitgevonden. Dat heeft eigenlijk geleid tot de ontwikkeling van de Trieste in 1960, waar dat zijn zoon, Jacques Picard en Don Walsh, effectief zijn afgeduikt tot in die Challengerdiepte. Die batiscaaf die bestaat uit een batisfeer. Dus een, bol, een titaniumbol met een wanddikte van 12 centimeter. En daar rond is een omhulsel gebouwd dat bestaat uit compartimenten gevuld met benzine voor het drijfvermogen. Want we moeten weten dat het gewicht van die batiscaaf dat dat 50 ton bedroeg. Dat is dus naar de zeebodem gezonken in ongeveer een vijf uur tijd en men heeft maar een twintigtal minuten gehad om op die zeebodem onderzoek te gaan kunnen doen. Men had daarvoor dus eigenlijk niet al te veel motoren nodig, dus daar waren alleen maar kleine batterijtjes mee. Het was daar op die grote waterdiepte ook niet al te gezellig. De temperatuur bedroeg daar maar zeven graden Celsius. Ze zaten daar maar met twee personen. En rampo ramp, ze hadden eigenlijk maar één venstertje om observaties te kunnen gaan doen. Dat venstertje was trouwens ook door Auguste Picard speciaal uitgevonden in een kegelvorm bestaande uit plexiglas. Om terug naar boven te gaan, had Auguste Picard ook twee ballasttanks ontworpen waarin dat negen ton aan magnetische ijzerpellets zaten. Die liggen dus nu allemaal wel op de zeebodem. En daardoor zijn ze in niet minder dan drie uur terug naar boven gegaan. Het is dus absoluut vanzelfsprekend dat Auguste Picard de grote pionier van de wetenschappelijke duikboten is. Hij was zelfs zo belangrijk dat Hergé eigenlijk inspiratie nam aan de figuur van Picard om professor Zonnebloem te kunnen gaan tekenen. De eerstvolgende poging die ondernomen is om naar die Challengerdiepte te duiken, is gebeurd in 2012 door de Deepsea Challenger. Die deed er niet minder dan 2 uur 30 over om naar beneden te duiken. Die heeft daar drie uur verbleven en is in niet minder dan 70 minuten naar boven gekomen. Degene die daar aan boord zat, was eigenlijk niemand minder dan James Cameron, de beroemde filmregisseur die sinds die abyss gebeten was door de onderwaterwereld. Het was ook eigenlijk een record, omdat hij eigenlijk alleen aan boord was. Dus het was ook eigenlijk de belangrijkste soloduik en hij was daar ook de bezieler van. Nu, wat is daar zo specifiek allemaal veranderd aan die Deepsea Challenger? Wel, het gewicht. Het gewicht was gereduceerd tot een twaalf ton. En hij heeft dat kunnen doen door het gebruik maken van synthetisch schuim. En daarvoor had hij nog maar ballast nodig van ongeveer een 500 kilogram om terug naar boven te kunnen gaan. Maar ook hij had maar één venstertje om observaties te doen, maar het was James Cameron, dus hij had heel veel 3D-camera's mee. De laatste poging, maar ook de meest spectaculaire, was die in 2019 van de Limiting Factor in het kader van de Five Deeps-expeditie. Nu, daar had de filantroop Victor Vescovo het plan bedacht om de vijf diepste punten van de wereldoceanen te gaan bezoeken. En hij is daar effectief ook in geslaagd en daarmee is hij zelf ook de eerste persoon geworden die zowel op de top van de Everest stond als op de bodem van de Challengerdiepte. Nu, je zou je kunnen afvragen, op het einde van, ja dat is allemaal goed en wel, maar wat zijn we daar eigenlijk wetenschappelijk mee? Nu, in de eerste plaats, wat we ontdekt hebben, is dat er zeer veel leven in onze zee. Zelfs tot op die grote waterdieptes, zelfs tot in die Challengerdiepte. En laat mij drie mijlpalen geven. En de eerste was de Famous Expeditie in 1978. De French American Mid-Oceanic Underwater Study. Dat is de eerste keer dat zowel een Franse als een Amerikaanse onderzeer, gecoördineerd doken naar de mid-Atlantische rug. Dat is een grote spreidingsas, dat is een grote vulkaanketen tussen de Amerikaanse plaat en de Europese plaat. Wat heeft men daar ontdekt? Men heeft daar grote hydrothermale bronnen ontdekt, met black smokers. Dat zijn tien tot twintig meter grote schoorstenen die bestaan uit metalen en edelmetalen en waaruit dat een zwarte, warme en toxische vloeistof gaat spuiten. Op zich is dat al enorm spectaculair. Maar wat nog beter is, is de weelde aan leven die daar beneden te vinden is. Krabbetjes, meterslange wit-rode kokerwormen. En die gaan overleven in net die zeer toxische omstandigheden door het feit dat in hun ingewanden dat daar bacteriën zitten die hun energie uit die toxische omgeving gaan halen. Het leert ons enorm goed hoe aanpasbaar het leven is op die extreme omstandigheden en het geeft ons eigenlijk ook een beetje inzicht in het eerste leven op aarde. Een tweede heel mooi voorbeeld is het feit dat men al heel lang heeft gedacht dat er onder de golfbasis dat de oceaan stil en bewegingsloos was. Maar die duiktochten die hebben ons geleerd dat er zeer veel stromingsribbels zijn op allerlei dieptes. Dus de oceaan is niet stil en bewegingsloos. Dat heeft ertoe geleid in 1980 dat Wallace Broeker met zijn theorie van de global Conveyor Belt op de proppen kwam. Hij bezag daar eigenlijk een grote kringstroom, een complexe kringstroom, van zowel oppervlaktestromingen als diepwaterstromingen die tezamen het klimaat gaan moduleren. Het is die Wally Brooker die eigenlijk een paar jaren voordien ons al waarschuwde voor global change, al in de jaren zeventig. Last but not least heeft die duiktochten, of hebben die duiktochten ons ook eigenlijk aangetoond hoe slecht dat wij wel bezig zijn met onze aarde. In 2014 werd er in plos een artikel gepubliceerd met de resultaten van een Europees project dat tussen 1999 en 2011 32 sites heeft bezocht in zeeën en oceanen grenzend aan Europa op waterdieptes tussen 35 en 4000 meter diepte. Wat hebben we daar gevonden? Marine litter. Afval. Visserijtuig, plastic zakjes, dozen. Noem maar op. Stel je nu heel even voor. Je zit twee uur in een duikboot, naar beneden te duiken. Je nadert de zeebodem. Het licht gaat aan, je verwacht om spectaculaire geologie of fantastisch mooi leven te vinden. En wat vind je? Een blikje Heineken. Dat is enorm jammer en het toont jammer genoeg hoe dat de mens ook daar beneden zijn voetafdruk heeft gezet. Conclusie, hoe diep kunnen we eigenlijk gaan duiken met een duikboot? Wel, we kunnen overal naartoe gaan, maar wat we als wetenschappers moeten toegeven is dat we nog eigenlijk heel weinig weten. Er is nog heel veel te ontdekken. En dankzij sonartechnologieën kunnen we de oceaan zeer nauwkeurig in beeld gaan brengen, maar er is nog altijd een enorme nood om daar naartoe te gaan duiken, om te gaan bemonsteren en te gaan observeren. En dankzij de grote en de snelle ontwikkeling van technologieën komt die diepe zeebodem sneller en sneller en dichter en dichter tot bij ons, beschikbaar voor zelfs Vlaamse wetenschappers. En daarom is het nog altijd de droom van marine wetenschappers om tot in de diepste diepte van die oceanen te kunnen gaan afduiken en voor de meer klaustrofobe onder ons, zoals ik zelf jammer genoeg, bestaat er een zeer groot arsenaal aan onbemande voertuigen. ...to boldly go where no one has gone before. Meer spectaculaire colleges over marine geologie met David van Rooij... ...hoor je in podcast nummer 306 over het monster van Loch Ness... ...of podcast nummer 296 over sonartechnologie. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.